0: Evangelho, sexta-feira da décima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, Juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da décima primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs a Santa Liturgia, nos dá a graça de continuarmos a meditação ao sexto capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje, a igreja também celebra uma memória facultativa. Ela é muito pouco conhecida da maioria das pessoas. Entretanto, para aqueles irmãos e irmãs que vêm da tradição salesiana, é essa memória é muito celebrada e de grande importância. Hoje, a igreja celebra a festa de São José Cafaso. Quem foi São José Cafaso? Que nome diferente, Padre Fábio. Foi um sacerdote que nasceu na região de Aste, Piamonte, norte da Itália. Piamonte, esse nome lembra alguma coisa, tá bom, você está com fome, lembra o arroz Piamontese, é verdade, lembra o prato, arroz Piamontese. Mas lembra também São João Bosco, pois aquela região, e a região de Turim, onde mais tarde irá Trabalhar, praticamente entregar a sua vida a São José Cafaso, é a região que São João Bosco viveu. Quem foi São José Cafaso? São José Cafaso foi o diretor espiritual de Dom Bosco. Ele vinha de uma família muito nobre e foi educado no seminário de Chieri, sempre no norte da Itália. A sua vida que foi de grande discreção e de grande eloquência para a santificação de centenas de almas. Para termos uma ideia, São José Cafaso, a ele foi concedido o mesmo dom extraordinário que foi concedido a Padre Pio, de conhecer o coração dos penitentes e ajudá-los a fazer a confissão, apresentando seus pecados, até aqueles que eram mais escondidos, ou seja, que estavam mais como posso dizer, Suterrado, né? aqueles que estavam ali, passariam desapercebidos, ou então que faltava coragem ao penitente de declará-los, o Senhor lhe concedia a graça de vê-los e de ajudar o penitente a completar, a fazer uma boa confissão. Essa mesma graça espiritual, em muitos momentos, o Senhor vai dar ao seu filho espiritual, São João Bosco, durante as ocasiões em que ele confessava os rapazes no seu grande trabalho, depois com os jovens. Quem vai escrever sobre a vida de São José Cafaso será São João Bosco. Sua vida foi escrita por ele. Ele serviu como professor, conselheiro, e foi por 20 anos o diretor espiritual de Dom Bosco. O homem que ajudou o Dom Bosco não apenas a discernir o chamado de Deus, mas a perseverar na aliança e na fidelidade com o Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje é um dia especial para intercedermos e rezarmos em favor desse grande e importante ministério no serviço das almas, a direção espiritual. Hoje vamos rezar de maneira especial, então, por toda a família salesiana, no mundo inteiro, sacerdotes, religiosos e leigos, mas vamos rezar também pelos diretores espirituais do mundo inteiro. São inúmeros os sacerdotes que prestam esse serviço à Santa Igreja em favor das almas, em favor dos fiéis, orientando homens e mulheres no caminho da vida espiritual. Porém, é necessário que se multiplique esse número, mas não apenas que o número aumente, mas santos diretores espirituais, santos sacerdotes que se entreguem a esse serviço da reconciliação das almas através do sacramento da confissão e da orientação das almas através da direção espiritual, de maneira que muitos possam colher os frutos desse grande ministério da igreja. Graças a Deus hoje no Brasil são muitos os nossos irmãos sacerdotes que trabalham com o acompanhamento do povo de Deus e trazendo não apenas Instruções na fé orientando no conhecimento da doutrina e na vivência de santidade, da experiência da vida cristã, mas que também acompanham né, as almas na direção espiritual. E como é importante que aumente o número dos sacerdotes dispostos à direção espiritual, mas sobretudo com uma verdadeira e autêntica santidade de vida. Continuando um pouco sobre a biografia, São João, é São José, perdão, Cafaso, ele foi depois, depois de três anos de ordenado, ele foi nomeado professor de teologia moral no Colégio Eclesiástico de São Francisco, em Turim, o qual acolhia cerca de 60 jovens padres de diversas dioceses para o estudo da teologia moral. Mais tarde, ele se torna superior do colégio e praticamente até o dia da sua morte cuidou desse colégio que se ocupava da formação em teologia moral dos jovens sacerdotes daquela grande região do norte da Itália. Ele exerceu o seu apostolado como sacerdote, além do ofício de professor, ele exerceu o seu apostolado junto aos presos, particularmente aqueles que eram condenados à morte, deixou uma marca notável como diretor espiritual, pregador e professor. Ele levou uma vida de grande penitência, o que é característico. Todo homem que abraça, todo sacerdote que abraça com um coração ardente o zelo pela salvação das almas, entende logo, não demora muito, entende que o caminho da penitência é um caminho necessário que oferecer a vida por amor e em reparação pelas ofensas cometidas é necessário. Nós falamos muito de São João Maria Vianney como o, o grande patrono dos sacerdotes e às vezes se recorda que São João Maria Vianney era conhecido por dar penitências muito brandas aos pecadores e aí nasce uma falácia muito grave sobre a dignidade de santidade de São João Maria Vianney. A penitência que ele dava branda e que ele declarava que era para que o penitente não se impressionasse e não se afastasse de Deus, pesaroso pelo dever de cumprir uma tão dura penitência, ele dava a parte mais simples, a parte mais leve da penitência ao penitente, e ele, ele, São João Maria Vianney, cumpria a parte mais dura daquela penitência, e oferecia em nome daquela pessoa. Ele tomava para si esse ato de reparação pelos pecados tão graves cometidos pelo outro, e oferecia em nome daquele penitente. Em outras palavras, como pode um coração sacerdotal compreendendo o arrependimento e mergulhando na dor daquela alma que está sendo agora ressuscitada pela misericórdia de Deus, diante da morte na qual estava mergulhada por conta de seus pecados, como pode o sacerdote, sabendo que aquela pessoa, depois daquela ressurreição que Jesus está realizando em seu favor, terá ainda que enfrentar tantos desafios e uma condição de vida Extremamente dura, porque no confessionário não apenas tomamos consciência do pecado dos que vêm se confessar, muitas vezes as pessoas, por necessidade, terminam por falar um pouco mais, e é importante que isso aconteça em muitas ocasiões, sobre a sua própria vida. E ali vemos ainda a grandeza da batalha espiritual que a espera a fim de que não volte novamente a cair nos mesmos pecados ou não venha a precipitar em pecados mais graves. Estendo um coração de pai e de pastor por esse filho, como não trazer consigo o zelo de rezar por ele? Um pai ao saber que seu filho passa por uma dificuldade ou que vai enfrentar um momento difícil, se apressa em ter esse filho estreito no seu coração e reza por ele reza intensamente, pede a Deus, oferece oração e muitas vezes renuncia sacrifício, pedindo por esse filho, pedindo que o Senhor o ajude, muitas vezes pedindo que o Senhor o liberte, que o Senhor o arranque, talvez, daquele lugar ou daquela condição em que as suas palavras como pai e o seu testemunho direto como pai que ama não consegue arrancá-lo pois ele já entregou sua palavra, ele já entregou o testemunho do seu amor e percebe que seu filho continua indo naquela direção desgraçada, não mudou de direção. É a dor do coração do pai, da parábola do filho pródigo. Como pode o sacerdote, vendo e conhecendo essa realidade, que aquele irmão que o Senhor acaba de ressuscitar, ainda terá uma batalha tão dura espiritual a enfrentar na vida, como pode, com seu coração de pai, com seu coração sacerdotal, não se apressar em zelo, em amor e em vigilância por aquele filho que ele acabou de conseguir, conceder a graça do perdão em nome do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é difícil compreender como o coração de um sacerdote para ser completo no seu zelo paterno pelas almas que lhe são confiadas, se torne apressadamente um coração penitente, um coração pronto a oferecer preces e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos pelos seus irmãos, em reparação pelas dores e ultrajes sofridas por nosso Senhor, como pode o amigo do Senhor ferido não se comover com suas feridas e não se compover com a grandeza de sua misericórdia que ele, como amigo, administra e oferece todos os dias no confessionário? Como pode o meu coração de sacerdote não se compadecer com o coração sofrido do meu Senhor e não desejar dividir com eles as suas dores e oferecer por eles atos de amor que o conforte e, dessa forma, venha se tornar um coração mais penitente, como nos testemunha São João Bosco, São José Cafaso, São Padre Pio, São Vicente Palote e todos os grandes santos sacerdotes da história da Igreja. Como São José Cafaso não foi diferente, ele também levou uma vida de grande penitência e era famoso, Aqui é muito importante, meu irmão. Especialmente meu irmão sacerdote que me escuta. A penitência e o amor pelas almas não caminha sem ser ao lado do amor ao Santíssimo Sacramento. Vocês se recordam da famosa frase de Dom Bosco as três alvuras da igreja ou as três canduras da igreja ou de forma mais simples... Os três brancos da Igreja, o Santo Padre, que veste branco, a Virgem Maria, a Imaculada e a Santa Eucaristia, a Hóstia Santa. Eis aqui: aquele que foi educado na vida espiritual para declarar tão bela sentença de amor ao Santo Padre, a Nossa Senhora e a Jesus presente na Eucaristia foi educado por 20 anos na fé, foi conduzido 20 anos pelas mãos de um sacerdote que amava profundamente o Santíssimo Sacramento. Como não amara cada uma das pessoas que nos são entregues, cada uma das almas que nos são entregues, sem que caiamos de joelho diante do Santíssimo Sacramento, por amor a cada uma delas, o zelo pela salvação das almas caminha passo a passo, com a grande devoção e com a grande piedade à Santa Eucaristia. A partir de 1827, foi quando São José Cafaso começou a dirigir São João Bosco no seu apostolado com os rapazes e ajudou a instalar-se na cidade de Turim é considerado por isso o cofundador dos salesianos. E em 1860, quando já estava bem doente, em um testamento, deixou os seus bens para São José Cotolengo e para São João Bosco. No dia do seu funeral, o, predicador, o pregador do funeral foi São João Bosco. Com lágrimas nos olhos, e a voz muitas vezes embargada de amor, São João Bosco pregou no dia do seu funeral e houve uma enorme multidão de pessoas que se acumularam em filas intermináveis para poder fazerem o seu adeus àquele que, endossando sobre o pescoço a estola da reconciliação, levantou as mãos para perdoar os pecados e arrancar das cadeias do inferno muitas almas, para abençoar e proteger do mal tantas outras, e para impelir no caminho da verdade, através do ensinamento, tantos outros sacerdotes que depois, pelo mundo afora, testemunharam a salvação que vem do nome do Senhor. E no dia 23 de junho de 1860, ele entregou sua vida nas mãos do Senhor. E foi canonizado logo após o final da Segunda Guerra Mundial por Pio XII, no ano de 1947. Hoje, no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Senhor nos dizer não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e os ladrões assaltam em roubo. Juntai para vós tesouros no céu. Meu querido irmão sacerdote que me escuta, o teu tesouro no céu são as almas que você no pastoreio do teu ministério irá recolher para o Senhor que seja abundantíssimo o Teu tesouro nos céus, pois o Senhor lhe confiou infinitas almas para que você conduza elas no caminho da vida, para que você conduza elas no caminho da reconciliação, para que você entregue a sua vida através da penitência e da oração, para que elas conquistem o céu. O nosso tesouro nos céus, tem nome e sobrenome. São cada uma daquelas, daqueles filhos de Deus que o bom Deus nos confiou ao longo da nossa inteira vida para ensinarmos a eles o caminho do céu. Por meio, muitas vezes, da exortação, da catequese, mas muitas e muitas almas... Nós ajudaremos a levar para o céu através da oração da Santa Missa, através da oferta do Rosário, da nossa penitência, através da oração da liturgia das horas e de todas as graças espirituais que o Senhor oferece ordinárias e extraordinárias para o cumprimento desse dever nosso. Cumprir o nosso dever sacerdotal e de expor a nossa vida, por amor de nossos irmãos, na caridade que nasce da vida espiritual aos pés do altar do Senhor, que nasce da nossa vida espiritual, que se renova em nosso favor no confessionário, quando ali estamos de joelho, e que se multiplica cada vez que nos sentamos no confessionário para receber, os penitentes, é através desse exercício que iremos recolher o nosso tesouro nos céus, aquela legião de almas que lá estarão. Muitas delas nós não conheceremos, não saberemos quem são, mas eles saberão muito bem quem você é e quem eu sou. E no dia da nossa chegada estarão ali, como é próprio de todos aqueles que vivem a comunhão com Deus, estarão ali por você com uma grande gratidão para dizer, querido Padre, que bom que o Senhor chegou. esperávamos com tanta alegria. Eu sou aquele por quem o Senhor ofereceu uma missa. Eu sou aquele por quem o Senhor ofereceu tantas missas. Eu sou aquele que o Senhor lembrou em suas missas, quando meus familiares pediam oração por mim e por meio do santo sacrifício que o Senhor ofereceu, eu completei o meu tempo no purgatório e hoje estou aqui e levarei eternamente comigo a gratidão por esse ato de amor que o Senhor cumpriu. E assim, no caro irmão sacerdote, nunca se esqueça que será grande o número daqueles que nos esperarão no céu, porque grande será o tesouro daquele que nessa vida vive para cumprir a vontade do Senhor. Eis aqui o tesouro a ser recolhido no céu. Mas, Padre Fábio, e para mim, e para mim? Eu, eu não sou um padre. <risos> e como eu faço? Oh, meu irmão, Cada vez que nós nos unimos ao santo sacrifício da missa, o Senhor fez do teu coração um santuário de amor, não se esqueça disso. Cada vez que nós vamos à missa, não vamos sozinhos, levamos conosco tantas intenções que o Senhor nos entregou. Se cada vez que nós tomamos essas intenções, levamos até Cristo e a Ele apresentamos, nós também estamos juntando tesouros no céu. Mas como assim, Padre Fábio? Veja, ao longo do seu dia, ao longo dos afazeres cotidianos, da cotidianidade do seu dia, se você suportou as contrariedades, as dificuldades, os momentos imprevistos, com paciência, se você tudo suportou, de boa vontade, com o coração aberto, tenha certeza que ao longo do seu dia você irá recolher inúmeras intenções daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você sofreu, daquilo que você ofereceu. E quando você toma o seu rosário nas mãos, apresenta tudo isso que o teu Senhor te entregou durante o dia. Aquela pessoa que veio conversar com você, aquele outro... E demonstrou uma necessidade, aquele outro que você viu em sofrimento, sem dizer uma única palavra, aquele outro que você viu angustiado, o Senhor te deu um coração para ser um santuário, um lugar onde se recolhem aqueles que buscam um encontro com o Senhor. No segredo do nosso coração, o Senhor vê a nossa oração, vê o jejum e vê a esmola, como ouvimos esses dias, mas também no segredo do nosso coração, ali, na intimidade, o Senhor quer encontrar aqueles irmãos que Ele nos entregou ao longo do nosso dia. Assim como um pai reza pelo seu filho, pela necessidade do filho, como falávamos ainda há pouco, o Senhor nos dá ao longo do dia a chance de conhecer e de perceber a necessidade de muitos dos nossos irmãos e irmãs. Escolhamos viver por eles, por amor a eles, que os nossos olhos estejam bem iluminados pela luz do Espírito Santo e, dessa forma, a nossa alma penetrada pela claridade da luz divina seja um lugar sem trevas e sem sombras, a fim de que todos aqueles que o Senhor nos dê a graça de trazer para dentro desse santuário do nosso coração, da nossa alma, possam ser ali alcançados pela luz de Cristo, possam ali contemplar a face do Senhor. Que nós possamos apresentar os nossos irmãos a Cristo e Cristo os receberá com amor nesse santuário bendito que é o seu coração. Se o Senhor te entregou ao coração aquele irmão, é para que Cristo possa encontrar ali. Esse é o lugar do encontro que o Senhor escolheu para si. E você vai ser o bom mediador nesse encontro. Por isso, não deixe de pedir sempre a companhia de Maria. Maria Santíssima, a medianeira de todas as graças, ela que sempre nos acompanha à presença de seu Filho e nos leva para junto da Trindade Santa, que ela esteja sempre presente ao seu lado e no seu coração. Eis aqui uma outra característica de São José Cafasso, Um grande e ardoroso devoto da Santíssima Virgem Maria. Não poderia ser diferente. Não há um santo sacerdote que não tenha sido em sua vida um apaixonado devoto da Beatíssima Virgem Maria. Ó Senhora nossa, que trouxestes ao mundo o autor da vida, a luz que não conhece, Noite, que não conhece tramonto, que não conhece entardecer. Vem, Senhora, e nos abraça, nos ampara. Em seu manto sagrado, protege-nos. E aproxima-nos, Senhora, sempre mais do seu Imaculado Coração. Para que, protegidos e conduzidos pelo teu Imaculado Coração, possamos receber as graças que o Senhor nos reserve e nos concede através dos sacramentos e mantê-las vivas dentro de nós, a fim de que a nossa alma resplandeça pela presença da luz de Deus e possa ser o lugar bendito para que os nossos irmãos conheçam a paz que vem de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São José Cafasso, pela intercessão de São João Bosco, pela intercessão de todos os santos e santas da família Salesiana e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, sob o título da Virgem Auxiliadora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.